0: Colossenses capítulo de número 1 versículos de número 9 ao 12 Olha só o que diz a santa e amada palavra de Deus Diz assim Por esta razão também nós desde o dia em que o ouvimos Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade Em toda a sabedoria e entendimento espiritual a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Até aí. Vamos orar. Jesus, obrigado Deus por esse tempo tão precioso que passamos aqui juntos. Obrigado por tua palavra que nós podemos ler em nossa língua natal. Obrigado Senhor Deus pela igreja em que nós podemos nos reunir, mesmo diante de tantas dificuldades e desafios em nosso tempo. Pedimos para que agora o Senhor venha sobre o nosso coração e que o Senhor possa ministrar em nós, quebrando todas as barreiras, todas, todas as dificuldades, e nos ajudando a crescer em Ti, colocando em nossa mente, em nossa vida, as marcas do Teu Evangelho, da Tua Palavra, aquilo que o Teu Espírito Santo tem para compartilhar conosco, nós recebemos com alegria e gratidão, em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar aí no seu lugar. Com certeza você sabe daquele momento aonde você vai fazer aniversário e geralmente quando a gente é pequeno os nossos pais quando a gente está ali prestes para soprar a velhinha todo mundo fala assim não faz um faz um pedido né assim faz um pedido aí hoje é o seu dia faz um pedido daquilo que você gostaria que se realizasse talvez você tem um filme muito interessante que fala sobre algo assim é um filme de 97 com o Jim Carrey que se chama O Mentiroso, fala sobre um pai, era um advogado que vivia às custas da mentira, um homem completamente sem escrúpulos E ele era um pai, né? ele era, o Jim Carrey ele era pai de um menino chamado Max, e aí no filme o Jim Carrey nunca cumpre as promessas que ele faz para o filho dele, para o Max e aí então tem uma cena, o filme conta que esse menino, o Max, ele está no dia do aniversário dele Diante do bolo de aniversário ele vai fazer um pedido E, e o legal é que o pedido que o Max faz não é um pedido comum não é algo que qualquer criança gostaria de pedir no seu aniversário. Geralmente as crianças pedem um brinquedo, pedem que não tenha aula, pedem que as férias nunca acabem. Elas pedem coisas que fazem parte do cotidiano, mas o Max faz um pedido completamente diferente. O Max, ele pede para que o pai dele não minta por 24 horas. É completamente incomum o pedido daquela criança. Mas na semana passada nós vimos que Paulo, ele está escrevendo uma carta para alguns irmãos, ele está escrevendo essa carta para a galera que morava na cidade de Colosso, por isso que a gente chama de Colossenses, e nós vimos o apóstolo então se apresentando e se conectando ao coração daqueles irmãos através do elogio, nós vimos também Epáfras, que era um servo fiel que estava ali trabalhando ao lado do apóstolo, e que esse Epáfras ele foi Aquele cara responsável por ir até os irmãos daquela cidade e pregar o evangelho para eles. E agora é esse Epáfras que está relatando como estava o andamento daquela igreja, dos irmãos daquela cidade para Paulo. Epáfras vai dizer para Paulo o que Deus estava fazendo naquela comunidade. E hoje então nós vamos continuar refletindo sobre as instruções que o apóstolo Paulo dá para aqueles irmãos em Corinto. E é interessante porque no verso de número 9 Paulo começa essas instruções com, dizendo assim Por essa razão Por essa razão Ou seja, Paulo estava dizendo que Por causa do relato de Epáfras Por causa daquilo que Epáfras contou Sobre o amor no Espírito que aqueles irmãos tinham, e sobre todas as coisas que Deus estava fazendo naquela cidade, isso, esse relato motivou Paulo a utilizar uma das armas mais importantes para o cristão, que é a oração. E então nós percebemos que Paulo agora vai realizar algo especial, uma oração, e você vai ver que o texto começa com um pedido. Assim como aquele menino no início da ilustração que eu utilizei aqui da mensagem, ele faz um pedido que vai sair completamente das regras daquilo que uma criança pediria. Paulo também vai fazer um pedido que vai sair daquilo que geralmente um homem ou uma mulher pede diante de Deus. E talvez daquilo que você também pediria. E o que eu quero hoje é olhar com você para o pedido, para a oração de Paulo e aprender algumas lições muito importantes. Vamos fazer uma aplicação Sobre a nossa vida A respeito daquilo que nós devemos pedir Como pedir, onde pedir, quando pedir E ao refletirmos sobre a oração de Paulo Nós podemos aprender lições muito valiosas aqui E aplicar sobre a nossa vida de oração Amém? Então você vai aprender algumas coisas importantes sobre a sua vida de oração. Imagine só que você não precisa realizar um pedido apenas no dia do seu aniversário. Mas imagine que Deus está presente aqui e que Ele pode ouvir cada pedido que você tem a fazer agora. E que esses pedidos podem se transformar em uma realidade. Como, quais seriam os seus pedidos E eu quero motivar agora você A entrar comigo em uma reflexão muito importante Sobre esses pedidos Ou sobre a oração Sobre como nós, como igreja Devemos orar Ou pedir algumas coisas a Deus E o primeiro ponto que nós aprendemos É que você precisa estar pronto Persistente E perseverante na oração Amém? Seja pronto, persistente e perseverante na oração Leia comigo o versículo de número 9 Paulo diz Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos Não cessamos de orar por vós e de pedir Vamos até aí Irmãos, quando nós oramos Nós reconhecemos quem somos E reconhecemos quem Deus é Hernandes Dias Lopes afirma que, quando nos ajoelhamos, entendemos a majestade de Deus e a limitação humana. A oração é uma das principais armas do cristão nesse mundo. A ponto de Paulo nos motivar a orar sem cessar em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Por isso, nós como igreja devemos sempre estar orando. Prontos para orar A oração não pode ser a última alternativa que queremos realizar ou concretizar Mas a oração precisa ser o primeiro pensamento Ou o primeiro recurso que utilizamos na nossa vida cristã Paulo era alguém que estava pronto para orar No verso de número 9 ele diz assim Desde o dia em que ouvimos nós não cessamos, não paramos de orar por vocês. Paulo, ele prontamente começa a orar, no momento em que ele recebe informações sobre aqueles irmãos. No momento em que ele sabe daquela existência, no momento em que ele fica sabendo e recebendo informações, ele começa a orar. Paulo não precisa esperar um pedido de oração. Paulo não precisa esperar acontecer alguma coisa difícil. Paulo quando sabe de algo, ele começa a orar, ele está pronto a orar, é o primeiro recurso que ele faz. E nós podemos orar até mesmo por aqueles irmãos com quem nós não temos convívio. Lembre-se, nós falamos na semana passada, que provavelmente Paulo não conhecia presencialmente aqueles irmãos, mas ele já orava por eles, e uma igreja precisa ser tomada por esse Espírito. Talvez exista alguém aqui que você nem sabe o nome. Talvez exista alguém na igreja que você não tem aquele convívio próximo Mas você já pode orar por ele Você precisa estar pronto para orar por ele Ora, ó oh, Deus abençoa aquela irmã do cabelo lindo né? Abençoa aquele cara da blusa vermelha Talvez você não saiba Mas quando você ora, você começa a dizer que se importa Paulo não conhecia esses irmãos presencialmente Mas ele já orava por aqueles irmãos E eu quero que você imagine agora Uma igreja imbuída Uma igreja cheia Desse espírito de oração Uma igreja que não espera um pedido para orar Mas uma igreja que está pronta para orar E mais do que está pronto para orar Paulo ora incessantemente Paulo é persistente E ele é perseverante em orar E essa é a maneira com a qual Nós devemos orar uns pelos outros insistentemente, Incessantemente Perseverantemente essa forma, incessantemente fala sobre algo urgente e contínuo, incessante fala sobre criar um hábito, isso é algo que a gente precisa fazer hoje, criar o hábito de orar por nossa igreja, criar o hábito de orar por cada irmão, você tem esse hábito? Criar o hábito nos, agida, nos ajuda a continuar orando, ainda que nós estejamos enfrentando dias incomuns. Mesmo quando você atravessa por momentos ou dias difíceis, você segue orando por seus irmãos. E nós encontramos aqui Paulo aprisionado. A palavra conta para a gente, quando você vai estudar um pouco do contexto, Paulo escreve essa carta de uma prisão. De maneira que Paulo estava em dias difíceis, mas mesmo em dias difíceis, conturbados, Paulo seguia orando. Irmãos, grandes homens e grandes mulheres de Deus, sempre estão prontos a orar por aqueles que Deus chamou para serem seus discípulos. Olhamos para a vida de Jesus e encontramos João capítulo de número 17. Quando Jesus para para orar por seus discípulos. E ora por cada crente, por cada pessoa que iria conhecê-lo no futuro. Homens de Deus oram por aqueles que Deus chamou para fazer parte da igreja. Você precisa ser um constante intercessor. Alguém que ora incessantemente, que não para de orar por sua igreja. É isso. Ore. Ore. Esteja pronto para orar Utilize a oração como um primeiro recurso da sua vida Quando nós oramos por nossos irmãos da nossa igreja Nós demonstramos todo o nosso amor e comprometimento com o reino de Cristo É muito legal a gente perceber como as pessoas se motivam com algumas coisas E eu fico muito, acho muito interessante isso e a gente vê, por exemplo, diversas pessoas postando no Instagram ou no Facebook quem eles querem que saia do Big Brother Brasil, né? Assim, vote na eu Já eu vi algumas pessoas postando assim, cinco razões para você tirar a fulana de tal, né? A, uma participante lá. Quatro razões pelas quais a fulana tem que ficar. Cara, que legal, esse é um enganjamento. Mas quando nós, nós precisamos ter esse mesmo engajamento Precisamos ter essa mesma prontidão para orar pelos nossos irmãos Precisa ser a mesma alegria, o mesmo coração Porque quando nós oramos, nós mostramos que nos importamos E que estamos comprometidos com aquilo que é a noiva do nosso Senhor Jesus Seja pronto, perseverante e persistente em orar por seus irmãos Segunda coisa que nós aprendemos aqui, é que nós devemos orar para que conheçam a Deus, para que os irmãos da nossa igreja sejam sábios e tenham entendimento espiritual. Amém? Segunda coisa, a pedir ao Senhor, ore para que os seus irmãos conheçam a Deus, sejam sábios e tenham entendimento espiritual. Versículo 9 ainda, na parte B, você vai ler aí comigo. Diz assim... Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade Em toda sabedoria e entendimento espiritual Paulo diz que ele não para de orar e de pedir para que aqueles irmãos transbordem do pleno conhecimento Irmãos... Com a oração de Paulo, nós aprendemos que a oração deve nos conduzir a conhecer a vontade de Deus. E não simplesmente revelar a nossa vontade a Ele. Isso é algo que eu gostaria que você compreendesse. Muitas pessoas utilizam a oração como uma forma de simplesmente manifestar os seus desejos, as suas vontades ou aquilo que ele quer que Deus faça. Mas a oração é muito mais do que isso, a oração é muito mais do que falar com Deus a respeito do que a gente deseja ou quer, a oração é buscar conhecer a vontade de Deus para nós, a oração não se trata apenas de nós, mas daquilo que Deus quer que façamos, é de certa forma moldar o nosso coração à vontade de Deus, por isso Paulo agora lhe diz, eu oro para que vocês conheçam a vontade de Deus, Irmãos, os nossos pedidos Eles falam sobre o que há em nossos corações Hernandes Dias Lopes afirma que A oração deve expressar as nossas prioridades Se você quiser saber Quais são as prioridades do seu coração? Você precisa olhar para a sua oração como um raio-x. Faça um raio-x da sua oração. Anote quais são os principais pedidos que você faz a Deus. Quando você ora. Quais são as coisas pelas quais você ora? E talvez você vai verificar que muitos dos pedidos que você faz ao próprio Deus, se concentram na sua própria pessoa, talvez você vai se surpreender sobre as suas prioridades, você vai perceber que as suas orações apontam apenas para si mesmo, porque quando você ora, você ora pelas coisas que você deseja e você ora por si mesmo, e não pelos outros, mas saiba que o cristão não foi chamado para olhar apenas para si, mas ele foi chamado para colocar sempre Deus e o outro em primeiro lugar, e isso também deve estar presente em nossas orações... E é muito legal ver que Paulo, ele vai agora colocar os irmãos da igreja de Colosso, como uma prioridade em suas orações, indicando o amor dele, e indicando quais eram as prioridades dele, por isso ó, Paulo ora por aqueles irmãos, quais são as suas prioridades no orar? Então vamos pensar um pouco mais e vamos aprofundar um pouco mais sobre o pedido do apóstolo Paulo. Então Paulo ele pede para que os irmãos eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Mais uma vez nós encontramos Paulo agora priorizando as coisas espirituais em detrimento das coisas materiais. Haviam pelo menos três circunstâncias difíceis na vida do apóstolo Paulo, pelas quais ele poderia orar Quando você vai perceber, estudar um pouco mais aqui, você vai notar que Paulo estava preso em Roma Uma circunstância pela qual valia a pena orar, não é verdade? Você vai notar que Paulo também estava prestes a ser, havia uma grande possibilidade de ele ser condenado à morte e executado Outra coisa importante pela qual orar e você também vai ver que os próprios irmãos da cidade de Colosso, provavelmente viviam em um ambiente de pobreza, e aonde a escravidão era uma grande realidade. Mas Paulo, ele não está nessa oração olhando para si e pedindo para que as pessoas orem por ele na sua circunstância difícil não que isso fosse algo errado, mas a oração de Paulo fala sobre suas prioridades, fala sobre priorizar o espiritual em detrimento daquilo que é material, então Paulo, ele também não vai orar pelas coisas materiais dos seus irmãos Já que eles vivem em circunstâncias difíceis e adversas Mas Paulo, ele ora por algo eterno Ele ora por coisas espirituais Ele pede para que seus irmãos tenham o pleno conhecimento de Deus Warren Webseys é um comentarista, ele diz que as necessidades espirituais são imensamente mais importantes do que as necessidades materiais. Não significa que as necessidades materiais não sejam importantes, mas as coisas espirituais são mais importantes. Ao orarmos por coisas espirituais, nós estamos afirmando que a nossa maior alegria está em Deus e não nas coisas dessa terra. Em seu pedido, Paulo, além de mostrar sua prioridade, Paulo também é ousado. Isso é uma coisa que nós podemos praticar quando oramos a respeito de coisas espirituais. Peça com ousadia, Paulo pede por duas coisas grandiosas, e nós vemos isso nas palavras transbordês e pleno. Paulo diz, eu oro e eu peço para que vocês transbordem, para que vocês sejam cheios a ponto de transbordar, e eu peço pelo pleno, por grande conhecimento de Deus. Hernandes Dias Lopes afirma que a vida cristã não pode ser vivida na dimensão da mediocridade. Ela fala de plenitude, de algo grande e profundo. Certo comentarista, ele diz que na linguagem do Novo Testamento, cheio significa controlado por. É aquela aquela ideia de alguém que está num rio e ela já não consegue mais controlar para onde ele vai porque a correnteza o leva. Dessa maneira, Paulo está dizendo, eu quero que vocês transbordem, que vocês sejam plenos, que vocês sejam controlados, que a vida cristã de vocês seja controlada por Deus. Essa é a ideia de plenitude, é algo profundo. Hernandes Dias Lopes diz que a vida cristã não pode ser vivida na dimensão da mediocridade. Por isso, Paulo... Ele aprofunda ainda mais esse pedido ao mencionar duas coisas Note agora que Paulo estava pedindo Para que aqueles irmãos fossem controlados pelo pleno conhecimento da vontade de Deus E ele aprofunda esse pedido agora com duas coisas Sabedoria e entendimento espiritual Sabedoria e entendimento espiritual são as ferramentas que nós precisamos usar para diferenciar a vontade de Deus das coisas desse mundo. Por isso, Paulo está dizendo: vocês precisam ser controlados pelo conhecimento de Deus, com sabedoria e entendimento. Segundo William Hendrickson, sabedoria nada mais é do que a habilidade de usar os melhores meios para os melhores fins. É interessante esse conceito, porque sabedoria é ter para si os melhores princípios de vida. Isso é sabedoria. Em Provérbios 9, 10, nós aprendemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui você consegue correlacionar o conhecimento de Deus, que gera também no seu coração sabedoria. Sabedoria é adquirir para si os princípios mais importantes, duradouros, que podem existir na vida de alguém. Mas Paulo não apenas pede para que esses irmãos tenham sabedoria para entender e definir aquilo que é a vontade de Deus, mas Paulo pede para que eles tenham também entendimento espiritual. E o entendimento espiritual é. É a forma com que os princípios da sabedoria são aplicados nas nossas vidas em cada situação prática. Se sabedoria é ter os princípios na sua vida, entendimento espiritual é a maneira como você vai aplicar a sabedoria e os princípios na sua vida prática. O entendimento vai te ajudar a perceber e anotar o que não é importante daquilo que de fato é essencial na sua vida. Nós precisamos de uma igreja que manifesta esses três passos. Conhecimento de Deus, sabedoria e entendimento para aplicar o conhecimento de Deus e a sabedoria em sua vida prática. Precisamos orar por uma igreja assim. Uma igreja que transborda do pleno conhecimento. Uma igreja que tem sabedoria e uma igreja que tem entendimento. Terceira coisa que aprendemos aqui é que você deve orar. Ore. Para que o conhecimento de Deus Se transforme em prática Amém? Pega a sua Bíblia aí e olhe comigo o versículo de número 10 Ore para que o conhecimento de Deus Se transforme em prática Olha o que diz o versículo de número 10 Diz assim Afim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. É muito legal perceber como as questões espirituais, elas devem gerar, resultar em coisas práticas na vida de um cristão. Você será lembrado não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você faz. E aqui Paulo, ele é muito claro em, nesse versículo, nos ajudar a compreender como as coisas espirituais, o conhecimento de Deus, a sabedoria, a oração, ela deve agora gerar, desembocar em algo prático na nossa vida. E o verso 10, Paulo nos mostra o resultado das coisas que nós mencionamos no tópico anterior. Os resultados do conhecimento, da sabedoria, do entendimento. E aqui nós conseguimos notar, as consequências práticas desses três elementos, e a primeira consequência é que Paulo diz que aqueles irmãos deveriam viver de modo digno, viver de modo digno, Rousseau Shedd afirma que a expressão viver de modo digno fala, traduz uma palavra relacionada com a balança, eu quero que você imagine agora que as ações de Deus são colocadas do lado de uma balança. Você lembra daquela balança que tinha dois pratos? Com certeza você já viu isso em algum filme, alguma coisa. Aquela balança que tem dois pratinhos assim e do lado se coloca um peso de um quilo, vamos supor. Ele coloca um peso lá de um quilo e do outro lado ele então coloca uma quantidade de arroz quando a balança estiver equilibrada, ele saberia então que haveria a mesma quantidade de arroz que no peso que estava do outro lado, que era no caso um quilo. A ideia aqui dessa palavra de modo digno é justamente que colocar as ações de Deus de um lado da balança e do outro lado estariam o seu caráter, as suas palavras, as suas ações tudo aquilo que você faz de maneira que as coisas deveriam ficar equilibradas. Andar de modo digno seria então viver em da mesma maneira que Deus gostaria que vivêssemos. Seria corresponder à própria vida do Senhor. Seria andar de modo digno, seria conhecer e colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido de Deus E é assim que você precisa orar pela sua igreja Para que seus irmãos coloquem em prática Tudo aquilo que eles têm aprendido de Deus Para que eles vivam de modo digno Porque muitas vezes saber é fácil Mas colocar em prática é difícil Se a gente perguntar aqui, por exemplo Quantos de vocês sabem da importância do perdão? Quantos de nós sabemos a importância da oração, mas quantos de nós temos dificuldade de viver isso na prática? Por isso Paulo está orando para que aqueles irmãos pudessem viver de modo digno, pudessem viver a prática daquilo que Deus os ensina por meio de sua palavra. Ore por uma igreja que vive a prática do evangelho. Quero que você entenda, a maioria das vezes que nós ficamos frustrados e chateados com a igreja, é porque alguém não viveu a prática do Evangelho. E se nós ficamos chateados com alguém que está vivendo a prática do Evangelho, é porque nós não estamos vivendo a prática do Evangelho. Segunda coisa, o segundo resultado prático de conhecer a Cristo... É frutificar em toda boa obra. É isso que ele diz no versículo de número 10. A fim de que, ele diz, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em cada boa obra. Irmãos, frutos aqui, são as ações ou resultado do seu relacionamento com Deus. Mas Paulo, ele vai especificar qual é o tipo de resultado que você deve dar. Qual é o tipo de consequência que você deve produzir. Ele diz, para que vocês possam frutificar em toda boa obra. Paulo, ele vai especificar agora a qualidade do fruto. Porque... Existe uma grande verdade também, de que aquela pessoa que não se relaciona com Deus, que não caminha com Deus, ela também produz um resultado ou um fruto. No entanto, esse fruto, a qualidade desse fruto é ruim, é pecaminosa. Não serve. Por isso, Paulo diz para que aqueles irmãos possam desenvolver um fruto de toda boa obra. A ausência de Deus também pode dar e trazer consequências, mas são consequências ruins. E o fruto é o que vai mostrar a qualidade e a essência daquela árvore Pelos frutos as pessoas vão conhecer você Pela sua prática, pelo resultado da sua vida As pessoas vão ter a noção de quem você é Quando você quer saber de que, que aquela árvore é Você olha para o fruto que ela dá E se aquele fruto for azedo, você vai dizer que aquela árvore talvez não preste Se aquele fruto for ruim, podre Nascer com dificuldades, problemas, vai dizer que aquela árvore não presta nessa árvore, não dá fruto bom Só dá uvas amargas Porque o fruto fala sobre a qualidade da árvore Por isso Paulo está dizendo, eu oro para que vocês deem bons frutos Para que vocês sejam uma árvore de boa qualidade Mas mais do que isso, dar frutos é simplesmente uma consequência ou um resultado da graça de Deus nós damos frutos não porque somos bons... E nós também não damos frutos para receber a graça de Deus A ideia não é essa A ideia não é frutificar ou fazer coisas legais, coisas boas Para receber a graça de Deus Mas a ideia é justamente o contrário Nós frutificamos e realizamos coisas boas Por causa da graça de Deus em nós De maneira que os frutos que damos São resultado da misericórdia de Deus É simplesmente o resultado de Deus estar em mim E de Ele me possibilitar Conhecê-lo É então que eu frutifico de maneira que agrade a Deus É Deus em você Que vai fazer com que você frutifique Ou que dê resultados positivos O último resultado prático de se conhecer a Cristo É crescer no pleno conhecimento E esse conhecimento aqui é um conhecimento prático É um conhecimento de poder examinar algo que realmente você experimentou, realmente você constatou, imagina que alguém diga para você, olha sorvete é uma delícia, o sorvete daquele determinado local é uma delícia, e aí você vai dizer, olha eu ouvi dizer que o sorvete daquele lugar é uma delícia, mas então chega o dia em que você vai naquela sorveteria e você experimenta, e aí depois você volta e agora você tem propriedade O teu conhecimento aumentou Você já sabia que era bom Mas agora você foi lá E agora você diz Eu sei que é bom Porque eu experimentei Por isso Paulo está dizendo Para que esses irmãos cresçam no conhecimento Paulo está dizendo vocês precisam Eu quero que vocês experimentem Deus De uma tal maneira Que vocês não terão apenas o um conhecimento teórico Vocês vão crescer e olhar para Deus Sabendo e experimentando de forma uma prática na vida de vocês, todas as coisas que eles podem fazer, uma coisa é alguém dizer que Deus é bom, outra coisa é alguém entender a, a, o quanto ele é pecador, e experimentar na prática o perdão de Deus, uma coisa é você dizer que Deus pode realizar um milagre, outra coisa é você ter Deus realizando um milagre na sua própria vida, Paulo está dizendo, que vocês vão crescer no conhecimento experimentando de forma prática. Entende? Que você cresça nesse conhecimento, não só de saber de Deus a respeito de uma mensagem de alguém aqui, mas de conhecer Deus agindo na sua vida, no dia a dia, mudando aquilo, tornando real na sua vida, fazendo você frutificar de forma correta. Que você conheça a Deus a partir das experiências que você tenha com Ele. Que o teu conhecimento dEle aumente em nome de Jesus. Quarta e última coisa que nós aprendemos aqui. Ore para que seus irmãos sejam fortes. Versículo de número 11. Leia comigo o que diz. Diz assim. Sendo fortalecidos com todo o poder. Segundo a força de sua glória. Em toda perseverança e longanimidade. Com alegria. Amém? Paulo pede para que os irmãos que ele tem naquela igreja sejam fortalecidos. Isso é muito legal porque muitas vezes nós vamos precisar de força do alto para vencer na nossa vida cristã. Não é verdade? Às vezes a gente vai precisar, não sei se você já levantou pela manhã e disse pai, me dá forças hoje. Eu não sei se você já foi resolver algum problema na sua casa, sua família. Ou alguma coisa da sua vida, você pode dizer, diz, Deus me dá força hoje, me fortalece. Me ajuda a vencer essa semana. Porque muitas vezes na vida cristã, nós vamos precisar de forças. Nós vamos precisar ser, sermos fortalecidos. Mas a boa notícia é que existe um Deus com poder infinito que pode nos sustentar. Que pode nos dar forças A boa notícia é que existem líderes prontos para orar Para que você seja fortalecido em seus desafios na vida cristã Paulo era esse líder pronto para orar E você pode também ser um líder assim Faça parte de um PGM em que o líder está pronto para orar Para fortalecer a tua vida Faça parte de uma igreja onde os líderes estão prontos para orarem por você Irmãos e Paulo, ele ora porque existe um poder e esse poder vem de Deus Paulo diz, ele ora para que aqueles irmãos sejam fortalecidos em todo o poder Segundo a força da sua glória, ou seja, a glória de Deus Hernandes Dias Lopes diz que a força da sua glória é o reflexo de todos os atributos de Deus o que Paulo nos ensina, o que ele quer dizer, é que ele fala assim, olha, eu estou orando por vocês, porque Deus é poderoso para fazer. Eu estou orando por vocês, vocês podem ser fortalecidos porque Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é socorro presente. Deus tem poder para fortalecer você. Deus tem amor o suficiente para fortalecer você. Deus é misericordioso o suficiente para fortalecer você. Ele pode fortalecer você por quem Ele é. Deus é esse que pode, e é porque Ele pode que nós oramos, pedindo para que Ele o fortaleça. Você será fortalecido não pelas coisas desse mundo, você será fortalecido pela glória de Deus. Pela força da sua glória, por quem Deus é. É isso que deve ser o combustível que fortalece o teu coração. Ore para que seus irmãos sejam perseverantes. Paulo ele ora para que esses irmãos sejam fortalecidos e ora também para que eles sejam perseverantes A perseverança aqui significa uma paciência para suportar as circunstâncias difíceis Eu gosto muito da definição do Hernandes Dias Lopes Porque ele diz que perseverança não se trata de esperar, somente esperar mas perseverança fala a respeito de um soldado num campo de batalha. Ele não está parado esperando, mas esse soldado ele segue lutando mesmo quando as condições são adversas e desfavoráveis. Perseverança implica em saber que Deus está no controle de todas as coisas e que eu não preciso reclamar, eu persevero. Perseverança fala sobre essa capacidade Em ter em mente Que é cedo demais para desistir Por isso Paulo fala Eu oro para que vocês sejam perseverantes Porque perseverar é essa capacidade de lidar com as circunstâncias E Paulo pede para que esses irmãos sejam Não apenas perseverantes Mas para que eles também sejam longânimos Para que eles tenham longanimidade Longanimidade fala sobre paciência com as pessoas Se perseverança é a paciência, a capacidade de suportar as circunstâncias Longanimidade é a capacidade de ser paciente com pessoas e superar pessoas Hernandes Dias Lopes vai dizer que Longanimidade é a capacidade de perdoar em vez de revidar É a atitude de abençoar em vez de amaldiçoar é a decisão de acolher em vez de escurraçar. É pagar o mal com o bem. William Barclay, ele afirma que essa longanimidade é a capacidade de suportar alguém difícil, sem permitir que essa pessoa transforme a nossa alma em uma alma cheia de amargura, entendeu? E eu não sei você, mas às vezes eu tenho a impressão de que em uma igreja, ou em qualquer igreja em que eu estiver, a longanimidade vai ser essencial. Porque eu me conheço. Eu sei que por vezes sou difícil e falho. E aonde eu estiver, será necessário que as pessoas que estão ao meu redor tenham longanimidade. Que elas tenham paciência para suportar as minhas falhas e as minhas dificuldades. A igreja é um lugar onde nós precisamos de longanimidade. Muitas pessoas não têm tido paciência umas com as outras na igreja. Ter paciência não é aceitar tudo de errado que o outro faz, mas é estar pronto para ajudar o outro cair, o outro levantar, quando ele cair ou falhar com você. Paulo então, ele encerra agora a sua oração, falando a respeito de alegria. Olha o final do verso 11, ele diz: Você vai ter perseverança, parece um caminho difícil, né? Perseverança para suportar as coisas, Longanimidade para suportar as pessoas Mas esse caminho de força para o cristão Ele deve ser realizado com alegria E ele diz, depois de longanimidade Ele diz com alegria E dando graças ao Pai No versículo de número 12 Esse, Deus, esse deve ser o nosso sentimento Com relação às coisas da família da fé Devemos suportar uns aos outros Perseverar e ser pacientes com alegria, amém? Com alegria e gratidão. E o mais especial é que a alegria Não é simplesmente algo que eu gero Mas a alegria, a palavra nos diz que é um fruto do Espírito De maneira que é o Espírito Santo quem pode gerar isso no nosso coração Uma vez que caminhamos com Ele Uma vez que conhecemos mais sobre Ele Uma vez que recebemos tudo aquilo que Ele tem para fazer em nós Então Ele gera no nosso espírito a alegria e a gratidão Para enfrentar, para irmos além das circunstâncias que nos cercam Devemos ser gratos Devemos caminhar com alegria Porque Deus nos permitiu conhecê-lo E ele nos possibilitou mudar E dar bons frutos Quando o amor de Deus Ele vai gerando nosso Ele é gerado no nosso coração A gente começa a, a sentir essa alegria a alegria que um pai que ama um filho tem de corrigi-lo, de colocá-lo na direção certa A alegria que um pai tem de ver o seu filho se esforçando, caindo, mas se esforçando para caminhar E essa alegria deve estar em nós Nós podemos também nos alegrar e nós podemos agradecer porque Deus mudou a gente Porque Ele nos permitiu que nós o conhecêssemos Porque Ele nos encheu do Espírito Santo dEle para que nós pudéssemos dar frutos e ainda no verso 12, Paulo diz, sejam gratos, porque Deus fez de vocês pessoas idôneas. A parte do que vos cabe na herança dos santos, na luz. Parece um pouco difícil entender aqui, mas a versão viva diz assim, Ele nos fez dignos de participar de todas as coisas maravilhosas que pertencem àqueles que vivem no reino dos céus. Quando Paulo disse que Deus nos tornou idôneos e que nós podemos ser gratos por isso Paulo está dizendo que Ele tornou você digno de participar De fazer parte daqueles que têm a herança de Deus Foi Ele que fez isso por você Ele nos fez dignos Ele nos fez capazes de participar das coisas do reino dEle Irmãos como eu iniciei falando, talvez assim como Max naquele filme fez um pedido completamente diferente Paulo também nos chama e nos ensina a irmos na contramão daquilo que uma pessoa comum pediria Talvez as pessoas em sua maior parte vão para a igreja para pedirem para si mesmas para pedirem por coisas materiais, mas Paulo nos ensina a colocarem como prioridade as coisas espirituais. E a pedir por nossos irmãos. A pedir para que eles sejam perseverantes, longânimos. A pedir para que eles sejam fortalecidos. A pedir para que eles conheçam a Deus. Irmãos, nós não precisamos esperar o dia do nosso aniversário para fazer um pedido para o nosso Pai nós podemos fazê-lo agora, nós podemos orar e falar com Ele agora, e a nossa oração pode falar a respeito das nossas prioridades, é tempo de nós como igreja, irmos além de nós mesmos em nossos pedidos, é tempo de orar por nossa igreja, é tempo de orar por cada um dos nossos irmãos, esteja pronto para orar, ore para que seus irmãos conheçam a Deus, Orem para que esses irmãos transformem o conhecimento em algo prático. E orem para que eles sejam fortalecidos. E faça tudo isso com alegria e gratidão. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar em nome de Jesus. Faz quanto tempo que você não separa um tempo para orar por sua igreja, por seus irmãos? Faz quanto tempo que a sua oração gira em torno apenas de si mesmo? Mas hoje Deus quer usar você como um canal de bênção. Deus quer mostrar para você que existe uma igreja pela qual você pode orar. E é tempo de nós sermos prontos para orar. Existem irmãos pelos quais você pode orar e você pode ser um canal de bênção na vida desses irmãos. Nós podemos tomar agora Paulo como exemplo, para que possamos replicar esse exemplo como uma igreja que ora e intercede por ela mesma. Como uma igreja que está pronta para orar, uma igreja que clama e que tem suas prioridades nas coisas espirituais. E mais do que isso, uma igreja que tem alegria e gratidão em fazê-lo. Uma igreja que se sente grata porque Deus a fez capaz de experimentar de toda a herança que Cristo conquistou para nós na cruz. Uma igreja que se sente grata porque Deus tem, tem agido em sua vida para que ela possa frutificar. Uma igreja que se sente grata porque Deus é poderoso para responder a sua oração. E uma igreja que se alegre em realizar a vontade de Deus. Quero te motivar hoje a se alegrar na sua oração A ser grato na sua oração E a orar por sua igreja Peça para que Deus gere conhecimento na casa dele Para que Deus aproxime cada vida da, da, da graça e da glória dele Para que Deus, por sua infinita misericórdia Nos conduza para onde Ele deseja que nós estejamos É tempo de uma igreja que ora Se levante para interceder Ó oh, Pai Hoje, alegra o nosso coração com teu Espírito Jesus. Hoje, Senhor, que o nosso coração possa sentir a alegria, a gratidão de ser tocado por ti. Que nós possamos crescer nas prioridades espirituais que nós possamos amar a tua presença mais do que qualquer outra coisa que nada nesse mundo possa se comparar com conhecê-lo e aprofundar o nosso conhecimento de ti que o nosso conhecimento possa transformar-se em algo prático à medida que o Senhor flui em áreas específicas das nossas vidas, vem gerando em nós algo sobrenatural esta noite aqui Senhor, vem tocando nos nossos corações, nós precisamos de ti, porque sabemos que sozinhos jamais conseguiríamos caminhar sozinhos jamais conseguiremos ter êxito em qualquer coisa nós Jesus, queremos sentir a tua mão em nós quais são as coisas que precisam mudar coloca no nosso coração os motivos pelos quais precisamos orar, coloca na nossa mente hoje Senhor, as pessoas pelas quais nós podemos e devemos orar, Jesus nós te clamamos para que a tua graça para que o teu amor, para que a tua bondade flua E que nós sejamos a cada dia Como uma igreja que cresce E persevera de forma longânima Em oração Na tua presença Em nome de Jesus Glória a Deus Que a oração seja o primeiro passo Da sua vida essa semana Em nome de Jesus